0: La tribu, ex la tribu,
1: encendida.
2: Ay, chiques, chiques, no saben, no pegué un ojo en toda noche, no pude dormir, este, daba vueltas y no, nada, se hicieron las seis de la mañana y yo seguía sin dormir. ¿Qué
3: pasó? ¿Qué te pasó? Sí.
2: Tuve pesadillas, va, ah. no podía dormir. ¿Y no con dormir. pesadillas que soñaste? qué soñaste? ¿Con Sobí quién? En teatro por la identidad. Ah, entonces, ah, que sí. tenemos, tenemos, sí, tenemos sí. El, el, el Cervantes, el Festival, el programa de radio, el, el programa de televisión, y qué sé sí. yo, este, no podía dormir.
4: Y
3: el infantil. Sí, sí. Y, y el parte. infantil.
2: Y o sea. el idénticos. Eh, bueno, algunas bueno, eh, sí. caritas eh? que no podía dormir. Ustedes es lógico. ¿Ustedes duermen
4: bien? No, yo, yo sí, pero tengo pesadillas a veces también. Yo pero ah, tengo sí. pesadillas infantiles, tengo pesadillas con, con el chancho blanco, que era lo que me asustaba cuando era chica, con el chancho blanco que, que aparecía entre los maizales, con sí. el ahorcado, que era un hombre que se había ahorcado cerca de casa y que decían los chicos que estaba colgado todavía en el patio. Y, ah, después, y después te decían de que... chiquita, qué lindo. ¿Qué sí, cuentos y... te contaba? No, bueno, mi, mi abuela quiere una salvaje. Por ejemplo, otra de mis pesadillas era porque mi abuela nos llevaba al cine y nos llevaba a ver películas de terror. Nos llevaba a, no. a ver eh, una, una que se llamaba La Mancha Voraz. Sí, bueno, sí. yo tenía siete años, después no dormí durante 15 días, dormí con mi abuela, porque que no, dire... Pero a eso
3: mí, es una
2: maldad.
3: A mí directamente me amenazaban, con yo vivía en Parque Patricio, si era la, el lugar... Eh, por ahí cerca había vivido el petizo orejudo me amenazaban ah. con eso o sea, y yo tenía miedo porque me iba a aparecer el petizo orejudo en cualquier momento y me iba a clavar un clavo en el medio de la cabeza era un espanto era realmente... te quién?
4: ¿Quién te amenazaba
3: con y eso? Mi, mi padre, mis padres, mis hermanas, todos o sea, ¿Cómo mis salgaste? hermanas
2: un día me Yo le tenía miedo sí. a los vecinos de al lado porque escribían chanchadas en la vereda eran antisemitas, entonces me ponían judía de mierda, estas cosas.
3: Yo tenía
4: miedo.
2: ¿Qué infancias de mierda? ¿Qué infancias horribles, por favor? Quería
3: cuervos y traes un montón.
2: Exacto. Qué feo. La tribu, FM 88.7. estamos en esta bella tarde invernal, como a mí me gusta, un fresquito, ahí este, empezando nuestro hermoso programa de Teatro por la Identidad en el aire. Mi nombre es Cristina Friedman y puedo decirlo porque sé quién soy.
3: Mi nombre es Mauro Antonio Simone y puedo decirlo porque sé quién soy.
2: Mi nombre es Raquel Albenis y puedo decirlo porque sé quién soy. Bueno, qué bueno. ¿Y quiénes están eh, compartiendo el Zoom?
3: Compartiendo el Zoom están, en la producción, Julieta Rivera López, Ailín Peña, Mónica Escandizo y Claudio Santibáñez. En el diseño gráfico, Matías Carnagui y Lía Parson. En el manejo de redes, Juan Manuel Pacheco. En la locución, Mariana Malamud y como operadora de piso, Malengatica. Muy
2: bien, ¿y cómo nos comunicamos?
3: Nos comunicamos, un segundito, que tengo que abrir esto un poquito más grande, pues no leo ya. Perdón, ¿eh? No,
2: bueno. no, tomate tu tiempo, estamos al aire nada más.
3: ¿eh? Ah, bueno, gracias. Bueno, pero acá va, acá, va, acá va el número de teléfono para que exploten los dale. teléfonos. Sí, bueno, <ríe> dale, a ver. 11 37 10 37 58. Lo repito, 11 37 10 37 58. Y si no nos pueden escuchar por el Dial 88.7 de FM La Tribu. ¿Qué más? ¿Qué eh, más? ¿Cómo las nos redes, podemos
2: comunicar eso, las redes de teatro Las
3: de redes, digital? las redes primero, FM La Tribu, F Facebook, Twitter e Instagram, FM La Tribu. Y nuestras redes de teatro por la identidad es Facebook, teatro por la identidad, Instagram y Twitter, arroba, T por y buenos aires y todos los por con una...
2: ¡X! X. Bueno, ahora, sí. ahora ya hicimos todas las presentaciones, hoy tenemos un programa como todos los martes, tenemos al compañero, nuestro compañero de comisión, Luis Rivera López, que nos va a hablar, porque mañana se cumplen los 40 años de la apertura de Teatro Abierto, así que vamos a rememorar eh, lo que fue Teatro Abierto, y, y recordar y, y hablar de Teatro Abierto, este, lugar de resistencia eh, de actores, directores y autores. Y tenemos un invitado que que queremos mucho, que es Claudio Gallardo, que va a estar con nosotros también hablándonos de, de su historia como director, como director del Teatro Nacional de Cervantes, que fue. Así que bueno, vamos a prepararnos para, para el programa. Ahora vamos a escuchar música.
3: Vamos a escuchar música y recordando a nuestro querido Palo Pandolfo con los visitantes y en el tema Abajo en la Ciudad.
2: Y seguimos acá en Teatro por la Identidad del Aire. Recordamos a Pablo Pandolfo con este tema, ¿no? Eh, bueno, eh, llegó el momento de la columna de nuestro compañero Luis Rivera López. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? bien, ¿Cómo?
2: muy bien. ¿Todo bien,
1: por todo acá bien, muy bien.
2: Sí, todo bien. Este, contanos vos de qué nos vas a hablar hoy.
1: Bueno, yo voy a, este, como decías antes, este, recordar un poco la efemérides, este, creo que más importante que, que tenemos los teatristas, este, no, por lo menos de la reciente, ¿no? Este, que es que, bueno, el 28 de julio del 81 se inauguró. Este, el ciclo de Teatro por la Identidad. Perdón, eso está muy bien, el, 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 este, el acto fallido. De hecho, te, Teatro por la Identidad siempre este, lo sí, conectan sí. con Teatro Abierto. Es que mi, 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 inconsciente, mi inconsciente hizo lo mismo, este, eh, porque eh, justamente es como que Teatro Abierto fuera la exégesis de lo que significa el teatro político, ¿no? Ah, este, okay. Y tiene eh, muchos eh, puntos de contacto, muchas conexiones con, con nuestro movimiento, porque el... Eh, así como, como nos, nos pasó a nosotros, este, se erigió de alguna manera en, en, en teatro político, aún sin pretender en principio serlo, ¿no? pretendiendo simplemente una función inicial mucho más modesta. ¿no? Nosotros decíamos, bueno, vamos a ayudar a, a los nietos que, que quieren recuperar su identidad. Bueno, este, en aquel momento de lo que se trataba era de recuperar la identidad del teatro argentino, porque estaba como borrado, no existía, no querían que existiera, digamos los, los autores argentinos en general no podían estrenar, o podían estrenar muy poco en condiciones bastante este, marginales, y eso hizo que una cantidad de autores se juntaran y dijeran vamos a visibilizarnos, queremos que nos vean, queremos que el teatro argentino este, esté presente en las carteleras porteñas. ¿no? Este, eh, esa sola este, cuestión hizo que eh, 20 autores se juntaran y este, decidieran, digamos, bajo la batuta de Dragón, que era un, un gran gestor y un delirante absoluto, dos cosas que mezcladas son explosivas este, y... Eh, eh, y se decidieran hacer este ciclo eh, de eh, 21 obras en, en la semana, siete, tres, tres obras cortas por día durante este, dos meses, ¿no? En el horario insólito de las 6 de la tarde, porque no había ningún teatro que fuera a ceder, por supuesto, su horario central este, del que vivían, ¿no? Este, entonces fue a las 6 de la tarde. Este, y es muy interesante. Importante. Yo creo que es muy muy interesante y, y lo más interesante de todo es, yo diría, lo, lo extra teatral que se este, genera a partir de teatro abierto. Tenemos que entender que estábamos en el año 81, eh, eh, si bien la dictadura ya no, no desaparecía gente con tanta frecuencia, ni ya no robaba chicos, ni tiraba gente por, de los aviones. Este, eh, eso había, digamos, había terminado, ellos decían, la, la, la guerra, ¿no? la época de guerra, que allá por fines del 79 dieron del 80, dieron terminada, dieron por terminada. En el 81 no, no había todavía atisbos de ningún tipo de apertura, este, ni de ablandamiento. Por lo tanto, lo, lo que hizo Teatro Abierto fue de una audacia este, sin, sin precedentes, probablemente llevado adelante por la misma inconsciencia de lo que estaban haciendo. Este, es decir, queriendo mostrarse, eh, empezaron a por reivindicar la libertad, la falta de censura, y por lo tanto sus materiales fueron materiales comprometidos, inevitablemente comprometidos, y todo empezó a, a, a generarse como, como una piedra que se tira en un arroyo y empieza a armar una, una cantidad de olas absolutamente desmesuradas. Este, decía el otro día este Rubens Correa, uno de los directores, y uno de los factotums, que el día que hicieron el, el, el ensayo general, invitaron a, dijeron vamos a invitar a algunos amigos para que, este, para que nos digan a ver si esto es una cosa horrible que estamos haciendo o es algo que vale la pena. Y resultó que los dos o tres amigos que habían invitado de pronto no entraban en la sala, eran cientos de personas que querían entrar, entonces todos se miraban con cara absolutamente azorados, este, sin entender lo que estaba pasando, este, cuando terminó esa primera semana en el picadero, este se habían dado cuenta todos de que esto era algo más que teatro, este, de que de pronto la sociedad había encontrado una rendija por donde se filtraba una una presión descomunal que venía de años de no poder ni siquiera levantar un poco la cabeza y de miedo, de miedo a la muerte, de miedo a la, a la tortura. Este, y, y eso, terminada esa primera semana, este, eh, era, había quedado instalado como algo absolutamente desmedido. Eso hizo que este, evidentemente... Pensando que alguien, algún este, militar típico, pensando que, que todo se puede terminar por medio de las armas, este, eh, mandar a un grupo de tareas a poner un par de bombas incendiarias en el picadero y destruirlo por completo. Eso sucedió el 6, después de la primera semana de, de, de funciones. Por suerte no había nadie, fue durante la noche pero el teatro quedó completamente destruido. Este, y lo que había empezado como una pequeña de golpe, lo que había empezado como una pequeña semilla, esta, esta misma explosión lo transformó en una doble explosión. Porque entonces pues ya fue toda la sociedad la que salió, a, a y toda quiere decir toda, hasta Neustadt por la televisión tuvo que decirlo, todo el mundo, era, fue todo. Eh, el, el diario Clarín, todo el mundo que había hecho digamos un poco, bueno, a quiénes son estos delirantes que están empezando a hacer lío este, de pronto tuvieron que salir a solidarizarse y, y apareció el teatro Tabarís y se armó un ciclo este, eh, en donde ya nadie pensaba en el riesgo que corría este, justamente el otro día contaba este, eh, Rottenberg que eh, él este, había alquilado, tenía 25 años en ese momento, había alquilado el Tabariz unos meses antes del, del, de la explosión del Picadero, y, este, y, y dijeron, bueno, tenemos que, que ofrecer el teatro, y se, había, y se ofrecieron todos los teatros de la calle Corrientes. Este, el, la comisión eligió, o pudo elegir por primera vez entre este, ofrecimientos de los teatros más importantes que no tenían absolutamente ningún miedo de que se quemaran, lo cual era una posibilidad absolutamente cierta, porque ya acababa de suceder. ¿Mm? Este, y sin embargo, este, lo, lo ofrecieron y allí sucedieron unas jornadas absolutamente inolvidables, todos, todos, todos los días absolutamente repletos con gente afuera que quería... Este, y se transformó en... yo no, no, A veces me dicen que soy demasiado este, Demasiado grandilocuente cuando lo digo, porque obviamente que ya estaban las madres dando vueltas en, en la Plaza de mayo hace muchos años, también había este, movimientos este, de derechos humanos que estaban intentando eh, empezar a, a resquebrajar de alguna manera el régimen, pero, pero desde el punto de vista completamente abierto este, a la luz en los medios, en, este, en la sociedad... Fue uno de los primeros movimientos sociales importantes que hubo en, en respuesta a la dictadura. Y surgió del teatro. ¿no? no, 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 no siempre este... el
2: teatro va, es vanguardia, ¿no?
1: Bueno, en muchos, momentos... totalmente. Pero, en este, pero este es un caso increíble de, 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 en, en la en lo cual se patentiza de una manera este, absolutamente sorprendente. Porque, el, porque después del de, de teatro abierto la dictadura empieza a tambalear y termina teniendo que eh, entrar en Malvinas al año siguiente, a comienzos del año siguiente, para tratar de, de rescatar lo que se venía en banda. M recién varios meses después de Teatro Abierto, la, la CGT por primera vez este, hace un paro en contra de la dictadura. Es decir, lo, las cosas se empiezan a movilizar después que sucede teatro abierto. ¿no? Sí. Este, o sea que mucho, en alguna medida podemos decir que mucha razón tenían los que pusieron la bomba, en el sentido de que eh, allí se estaba gestando algo muy peligroso para el régimen, aunque pareciera en principio. Que no que no tenía ningún o sea, ninguna no, lo entendían,
2: no entendían el, la metáfora de las obras
1: no totalmente no. Este, como, cosa decía el otro día los militares este, no entienden pero por, por las dudas prohíben claro este, y, y ese es el era el, 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 el digamos era el formato que, que había venido Sucediendo durante muchos años. Hay que acordarse que estamos hablando de 81, por lo tanto, desde el 76 hasta el 81. Son cinco años, cuatro años eh, de, de, de mordaza absoluta, de prohibiciones, de, este, de una, eh, una sociedad completamente este, reprimida, ¿no? este, reprimida, que empezaba a, a abrirse, ¿no? a, a, a mostrarse. Y el cierre, en el cierre. De, de teatro abierto, este, eh, al, al principio de teatro abierto, eh, justamente mañana, o sea, mañana hace 40 años, este, eh, mi, mi viejo justamente, que era presidente de la Asociación Argentina de Actores, leyó unas palabras de, de Somigliana, que junto con Cosa, y este, Dragún, por supuesto, y otros 20 autores, todos igualmente militantes de, del, del movimiento, había escrito respecto de por qué motivo este, mm, eh, se ponían a hacer teatro abierto. ¿no? Este, y, era muy, fue, eh, fue, y cuando terminó, en el cierre, Dragún leyó esas mismas palabras, pero dándoles ciertas respuestas. Y es muy, muy interesante ver cómo, cuál era, cómo fue transformándose esa inicial... Este, eh, intención que tenían todos estos eh, autores para mm, digamos, este, eh, transformarse en una semilla que fue creciendo, creciendo y de repente estábamos frente a un árbol que tenía 50 metros de, de altura y nadie podía entender muy bien de dónde había salido. Este, es, es muy lindo escuchar ese audio, hay una película que se llama País Cerrado Teatro Abierto que se hizo porque dio la casualidad de que por suerte, en este caso sí por suerte, a veces no me gusta decir por suerte porque no suele ser suerte, ¿no? sino que son ciertas causas atendibles por las que suceden las cosas, pero en este caso casi diría que por suerte había alguien ahí que tenía este, rollos de cine que le, so le habían sobrado de una, de una este, eh, de publicidad que hacía en ese momento, que se llama Arturo Balaza, que fue el director de esta película, este, que filmó, Firmó el cierre, firmó la apertura y, y todos los, los este, muchas de las obras, etcétera, etcétera, y se pudo armar este, este documental. Este, y eh, allí está graficado, y ahora podemos escucharlo: este, justamente lo que decía este Chacho Dragún desde el escenario del Teatro Tabarís. Este, frente a una multitud absolutamente este, delirante eh, Aplaudiendo y gritando este, En el cierre de Teatro Abierto 81
5: Hoy, 21 de septiembre Teatro Abierto da por concluido Su ciclo de 1981 ¿Por qué hicimos Teatro Abierto? En un momento muy importante para nosotros Carlos Omigliana escribió esto porque quisimos demostrar la existencia y la vitalidad del teatro argentino tantas veces negada. Como respuesta, 20 estrenos de obras argentinas y 180 representaciones de obras argentinas en dos meses. Porque siendo el teatro un fenómeno cultural eminentemente social y comunitario, intentamos, mediante la alta calidad de los espectáculos y el bajo precio de las localidades, recuperar un público masivo. La respuesta en estos dos meses han concurrido a teatro abierto 25.000 espectadores. Porque sentimos que todos juntos somos más que la suma de cada uno de nosotros. La respuesta está acá en el escenario. Porque anhelamos que nuestra fraternal solidaridad sea más importante que nuestras individualidades competitivas. En un medio muy competitivo hemos conseguido trabajar juntos, autores, directores y actores muy conocidos, con autores, directores y actores menos conocidos, y con muchos estudiantes de las escuelas de teatro, fenómeno que se da por primera vez en nuestro país. Porque pretendemos ejercitar en forma adulta y responsable nuestro derecho a la libertad de expresión. La respuesta del público de teatro abierto nos indica que estamos en el buen camino. Creemos que no hay ningún otro camino. Una libertad total, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de censura. Todos juntos pensemos lo que pensemos y aprendiendo a convencernos de que la verdad de cada uno es nada más que la verdad de cada uno y no la verdad de todos.
2: Qué grande, Chacho Dragón, por favor. La verdad. Yo estuve, era, era, estudiaba con Rubens Correa, así uh -huh. que esa función era Lobo Estás, la obra de Pacho Donel y este, me acuerdo perfectamente de, de todo lo que vos narraste, eh, uh -huh. me acuerdo de, de cuando fue la bomba, de esa madrugada, eh, donde nos íbamos juntando todos en la puerta del teatro, y de la salle cuando eh, Chacho, todos, todos no eh, los que estaban ahí, eh, el, ese, inmediatamente se armó, eh, se, se llamó una asamblea y se, se consiguió, como bien dijiste, eh, de, de muchísimos teatros eh, hubo eh, expresiones solidarias para con teatro abierto y, y se decidió el Tabariz. Pero fue muy emocionante toda esa época, la verdad. Hermoso recordarlos y la verdad que fueron, son 45 años ya, eh, perdón, 40 años. 40 40 años, eh, y todavía se sigue hablando de teatro abierto, ¿no? Cualquier este, teatrista eh, sabe lo que significó teatro abierto. Y como bien dijiste, nosotros tomamos de teatro abierto gran parte de su espíritu en Teatro por la Identidad.
1: Sí. Es así, porque él, él también recordaba que el comienzo de Teatro por la Identidad este, allá por el eh, 2001 fue también pocos meses antes del gran, de la gran explosión del 2001 este, sí. o sea también adelantándose el teatro adelantándose a, 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 a la sociedad no es verdad este, eh, eso decía ahí, en, ese, en, en esa misma película eh, Rubén Correa antes todavía de la explosión está hablando él está hablando en el, en el picadero Sí, dice, antes, antes de, dice este, porque lo que nosotros queremos es que en el futuro la sociedad tome esta, esta, este ejemplo nuestro y se ponga a trabajar junta y, al, y la libertad y contra la censura y qué sé yo. Parece mentira que, este, que después es exactamente es lo que sucede, ¿no es verdad? Este, sí. el, es como que el teatro tiene una, una característica que... Este, desde el escenario refleja digamos, el humor de la sociedad y de alguna manera es un, es un espejo que, que adelanta. ¿no? Es un espejo que, este, que muestra lo que, no, no solamente lo que es, sino lo que va a ser.
2: Bueno, gracias Luis por, por esta columna y por recordar eh, los 40 años de teatro, de teatro abierto. Nosotros vamos a una pausa y después estamos con Claudio Gallardú.
3: Lo que no todos están dispuestos a escuchar Nosotros sí
1: la
0: El sonido del deseo La tribu. Encendida Encendida
1: Hasta que aparezca el último nieto Teatro por la identidad Las acompaña Abuela
4: Teatro por la
2: identidad en el aire La tribu FM 88.7 Y seguimos acá en Teatro por la Identidad en el Aire Y hoy tenemos una visita de un querido amigo, compañero eh, Actor, director, autor, gestor Todo con honor El señor Claudio Gallardú
0: ¿Cómo andás, Clau? Oh, Qué mira. lindo verte ahí haciendo la, la. Me encanta,
3: te sale bárbaro. Viste, me gusta. Es, es nuestra locutora estrella. Muy bien, ¿Qué? me encanta, me encanta.
0: ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Acá, okay. eh, eh, resistiendo, como decíamos.
2: Resistiendo como todes, como todes, como sí. estamos todes. Este, Contá para la gente que, que recién enciende la radio O que nos escucha por primera vez Contá cómo empezaste Cómo empezaste con, con la actuación Y cómo después cómo empezaste con, con la banda de la risa,
0: <risa> Mirá, este, <coughs> con la actuación Bueno, seguramente también como, como le pasó a Luis ¿no? Digamos, soy hijo de una familia de actores madre, padre, el tío que era vestuarista, mi papá, este, recitador folclórico, actor de circo, mi mamá, violinista, actriz. O sea que desde muy chiquitito me, me, me eduqué eh, en una familia que, eh, que estaba totalmente consustanciada con la tarea del trabajo artístico. Cuando no iba con mi mamá a los canales de televisión o a los teatros, iba con mi papá a los tablados y a los escenarios. Además, nací en una gira de teatro en España, por eso soy madrileño y vine en un barco. Así que, digamos que todo eso hizo que cuando empezara a tener un poco de noción sobre lo que era vivir y el oficio y el trabajar, este, digamos, me decidí por continuar la carrera de mis padres, que aparte me, me, me hacía feliz, me divertía. Así fue como empecé a trabajar como actor. Desde muy jovencito ya hacía morisquetas en las obras. Y un día, este, justamente, ustedes hablaban de teatro abierto hace un ratito, este. Cuando, cuando termina la etapa de facto los gobiernos militares y hay una apertura hacia nuevas maneras de expresarse, eh, después de aprender las artes del clown, que llegaban al Río de la Plata de mano de Raquel Sokolow y de Cristina Moreira, como alumno de la Moreira, me, me aprendo esas técnicas y me dan ganas de desarrollarlas. Y como no había espacios, porque teatros, salas independientes todavía no había tantas, había algunas pero no tantas, y esas había que pagar altos y caros seguros para trabajar, decidimos salir a la calle y así se formó la banda de la risa, con la primera formación que fue Maximiliano Paz, eh, Claudito da Pasano, Diana Lamas, Tony Lestingi y yo. Ese era un poco el grupo inicial. Voy hasta acá, porque si no, tengo no, no, Podés seguir,
2: puedes seguir, seguir un poquito dale. más. Ahí el parque Lesama. Este, bueno, íbamos
0: eh, en principio nos desarrollábamos trabajando en Plaza Francia, porque aparte era un lugar donde se recaudaban buenas gorras. La gente de Plaza Francia ponía su dinero y nosotros teníamos algunos truquillos para conseguir buenas gorras. Sí, eh, sí. Teníamos algún amigo siempre entre la multitud que ponía billetes grandes. Entonces, cuando pasaba la gorra, el que recibía esos billetes grandes lo sacaba y hacía aplaudir a la, a la persona. Entonces, los otros públicos se veían incentivados por la idea de ser aplaudidos y ponían billetes grandes. Así, así hacíamos buenas gorras. Después, este, a veces hacíamos dobletes y nos íbamos a Parque Centenario, Parque Les Ama, este, bueno, hasta que la calle nos cansó, digamos, el, el teatro callejero nos agotó porque era de una producción y una logística importante, había que trasladarse, autos, vestidos, maquillaje, cosas, gente, etc. Este, y además que el teatro callejero también tiene sus inconvenientes, todo el trabajo vocal, no lastimábamos las voces, muchos ya, como el caso de Tony, Claudio, Maxi mismo, trabajábamos en teatro profesional, a la noche teníamos función, etc. Entonces lastimaba mucho la garganta y tuvimos que pasar a la sala. Y nuestro primer proyecto fue el Fausto, o Rajemos que viene Mefisto, que fue en el Teatro Cervantes. Bueno, y ahí empezó una inagotable carrera de, de, de trabajos que nos llevó a hacer muchas giras y, bueno, muchas cosas, muchos recuerdos lindos, bellos.
2: Escucha, Claudio, y contate la del circo, cuando apareciste, aparecieron todos en el circo, ¿qué pasó? Con el, fue una visita del circo donde
0: trabajaba el bichito. Ah, el circo Kini. El circo Kini. <ríe> bueno, eso fue en la calle Pasco y Rivadavia, en esa esquina había un baldío, en el, en el 80 y pico, 83, 84, había un terreno baldío y este, el, el bicho con su familia, la familia Gómez, que eran los empresarios del circo, los dueños de la carpa, digamos, el negro, que era el papá del bicho, y el chango Gómez, con su mujer Polola y sus hijas, tenían este, montado ahí el circo Kini y
3: fuimos con Tony, <risa> fuimos con Ay, Tony. Esa, esa risa, no sé, es cosa rara
0: no, pero, pero raro, para. sí, raro era vestirse de payaso cuando vos eras un actor profesional te miraban y te decían, ¿Y a este ¿qué le pasa? nos vestíamos de payaso y salíamos a la calle y era raro, era raro era, sí, claro pero lo raro era que fuimos al circo trabamos una amistad muy linda con el bicho, con el chango y el negro y este, entonces un día fuimos vestidos de payaso y le dijimos, ¿no nos dejes repartir los volantes en la puerta? Queríamos eso, repartir los volantes en la puerta. Y nos dijeron, tomá, y nos dieron un fajo de volante. Y con Tony nos íbamos cagando a cachetazos hasta, hasta la plaza miserera y volvíamos, y repartíamos los volantes, volvíamos y pedíamos más. Entonces ya había empezado la función y nos agarran y nos tiran adentro de la pista y fue como una... <risa> conmoción porque eh, nosotros éramos actores, necesitábamos ensayar y decíamos, pero esperá, explicando qué hay que hacer, qué nada, va a la pista. O sea que aprendimos un poco las artes del clown este, a los empujones, ¿no? Nos iban indicando adentro de la pista lo que teníamos que hacer. Nos daban letra por abajo mientras nos gritaban por arriba. Fue una, una, una experiencia muy, muy linda, ¿no? una anécdota muy linda, muy linda.
3: Una preguntita, ya que estamos dentro del clown. O sea... ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar, que quiere meterse dentro de lo que es el, el clown, que tiene parte de actuación, pero no tiene, tiene físico? O sea, ¿qué, qué le recomendarías a esa persona que nos está escuchando? Que, uy, tengo ganas de ser clown. No ahora en por Zoom, por favor. <risa> Mira, primero,
0: que se arme el personaje, que se compre el gorrito, la nariz la ropa de payaso, cómo imagina a él que se le gustaría vestirse esa ropa que lo haría feliz de ponerse algo que, que lo haga sentirse libre de, de ser un personaje que, que se divierta y después que busque un maestro y vaya a estudiar
3: y que se aguarde <risa> yo creo que lo más lindo es eh, ponerse la nariz colorada esa Hola. nariz roja, uy, a mí me encanta ponerme la nariz roja y ahí va a empezar a hacer pelotudeces, más de la... las que hago comúnmente. <risa> la nariz y el traje, ¿no? El traje, digamos, si vos querés
0: ser un clown eh, ceremonioso y te pones un frac, una levita y una galera, o si querés ser este, un boy scout, o si querés ser un vendedor de helado, digamos, disfrazarse, disfrazarse de lo que vos soñás que te gustaría hacer ese disfraz que de niño alguna vez a lo mejor lo viste en una película y vos lo querés reconstruir para vos. Y después sí, ir, ir a ver un maestro de, de clown y probar, ¿viste? Yo creo que los maestros uno los tiene que ir probando hasta que encuentra la química, con, con, con alguno encuentra una química particular. A mí me pasó con Cristina Moreira, me sentí muy bien con ella, me sentí feliz, me sentí cuidado, aprendía, la entendía. Entonces este, me disfrazaba de director de orquesta y me encontraba ahí, como decía, haciendo pavada y así fui aprendiendo las artes del clown. Yo le recomiendo eso, que se anime. Que se anime sin prejuicio. Y que se, agu se las aguante, porque...
2: Es difícil. Es, difícil, ¿eh? es, es muy difícil. Difícil. Es es difícil. Es durísimo. Cuando, pasa, cuando pasás y, y tenés que hacer reír, y no sabés qué hacer. No te y sale, sale. Tenés no que hacer te reír sale. y no te sale. Me acuerdo la moreira Y con eso pensás hacerme reír. Y yo me quería morir. <risa> Claudio, y
4: y de, de toda tu vida, de toda tu vida siempre produciendo y haciendo cosas hermosas. Y fuiste también muchos años director o codirector del Cervantes. ¿Qué diferencia? ¿Qué extrañaste de la gestión? ¿Qué, qué, ¿Qué te atrajo? ¿Te quedarías de nuevo? ¿Es, es algo que, de, que te gustaría seguir haciendo?
0: Sí, la gestión. Primero, para mí fue una gestión feliz eh, con Rubens que nos llevamos maravillosamente bien, hicimos un equipo bárbaro, este, tomamos un teatro que estaba en un conflicto casi de dos años, un teatro que estaba cerrado, y aparte un plantel de, de, de personas endurecidas ¿no? por los maltratos de tanto tiempo. Entonces, haber, haber trapa, traspasado esa barrera, habernos puesto de acuerdo, y llegar a un teatro donde digamos convocábamos más de 250.000 espectadores por, por año, en los últimos años... con proyectos por todo el país... a mí me hizo muy feliz... yo, yo me fui del teatro... sintiendo una misión cumplida... Eh, si lo haría de vuelta... seguramente... pensaría... Eh, yo relegué mi, mi trabajo... Como, como artista... casi... Eh, a lo largo de esos 10 años... hice poquísimas producciones... trabajé muy poquito... porque me dediqué casi de lleno... En, mismo en el Cervantes... habíamos puesto como una regla... no dirigir y no actuar... recién... en el final... En el último año me di el permiso de, de hacer una apuesta, como fue el Moreira, porque no quería irme después de 10 años sin tener la oportunidad de dirigir en ese escenario que lo había pisado día a día durante esos 10 años y me hubiera dado mucho dolor no haber hecho algo ahí. Pero, eh, pero sí, lo haría de nuevo porque la oportunidad que uno tiene cuando está en esos cargos públicos, de generar proyectos, de darle trabajo a los compañeros... De, de, de luchar circunstancias que a veces son adversas, pero a lo largo eh, ganarle a, a la adversidad, a mí me hizo muy feliz, a mí me, me marcó mucho, este, bueno, después dejó sus consecuencias, no haber, haber parado durante esos 10 años mi trabajo personal este, hizo que, bueno, hay que volver a aprender el motor y arrancar, pero, pero fue una experiencia feliz, y, y aparte, me sentí muy feliz con Rubens, de conocer tan íntimamente a un hombre de teatro tan grande como, como Rubens Correa. ¿no? Enorme, enorme. eso fue una de, bueno. de las cosas más lindas. Qué
4: bueno. y, y, y después de salir airoso de eso y, y feliz, eh, retomaste y, y tuviste varios proyectos. ¿Tenés en este momento proyectos también?
0: Sí, teatro, tengo de... proyectos, tengo cosas escritas, tengo un personal sobre textos del Renacimiento y el... Y, este, y la comedia del arte eh, una cosa cómica con canciones y un divertimento, digamos la ronda del trovador este, hay, 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 hay propuestas pero yo me fui de, de, del teatro y apareció la etapa nefasta de Macri claro. donde, donde todo el trabajo artístico estaba, había tomado un rumbo extraño muy particular y yo en esa época era un funcionario del gobierno anterior o sea que también algunas puertas las, las tuve cerradas este, y después vino la pandemia, así que siento que, que tengo relegada la voluntad hasta que, hasta que las puertas se vuelvan a abrir. no Fui refugiándome en distintas cosas, este, pero no perdí el rumbo de, de seguir capacitándome, aprendiendo, estudiando, leyendo, así que tengo cosas en carpeta. Ya, ya será el momento. Entre esas cosas que hice, hice un espectáculo con un grupo que armamos con, con unos artistas, músicos, que se llamó... Este, Mandinga en el Paraíso, que fue un espectáculo que me dejó muchísima felicidad de hacer, era un espectáculo cuasi musical, con, con, re, con este, rutinas musicales y, y sketch, y bueno, anduvimos por muchos lados, Bariloche, La Plata, Avellaneda, por la provincia, por, por todos lados, y se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, la del año pasado, estrenamos en la Wocra, en el auditorio de la Wocra, La Kermé de los Malditos, que era un espectáculo con el mismo grupo, que se llama Cosa Mandinga, el grupo, donde hacíamos referencia a los malditos de la historia, a todos los malditos de la historia, desde Nerón, pasando por, por, este, por Hitler, hasta, hasta este, todos, todo, sin, sin abandonar a ninguno. El 7 de marzo, Gracias. la segunda función era el 14 de marzo, el 14 de marzo ya estaban levantadas todas las temporadas en la Ciudad de Buenos Aires, así que nos quedó atragantado el espectáculo. Estamos a la espera de ver si lo retomamos o arrancamos por otro lado, porque era un, espect un espectáculo muy referencial de la realidad. Si lo hiciéramos ahora habría que modificar mucho porque pasaron otras cosas y el espectáculo quedó
3: fuera de, de... Claro. Fuera
2: contexto. Fuera de contexto. Sí. Fuera
3: pues perdón, eh, puede hacer, se puede hacer dentro de todos los malditos, dentro de esta maldad que es la pandemia, de, de esta gran maldad. Sí, por eso habría que revisar el argumento del espectáculo y volver a reescribir
0: cosas e incorporar lo que le ha pasado al hombre en estos años, ¿no? En estos dos años. Lo que le ha pasado al hombre y cómo ha reaccionado. A un sector de la humanidad reaccionó de una manera muy particular, muy rara, muy individual, muy llevada por intereses a, a generar desestabilidad, me llama la atención cómo hay personas que se niegan ¿no? a, a, a la vida, <ríe> se niegan a vivir y defienden, defienden esta idea que, que a lo mejor no están ni muy seguros de, de qué se tratan esas ideas, pero son manejados, son llevados. Entonces hay mucho, que, hay mucho que reflexionar, esta pandemia nos va a dejar muchas cosas, habrá mucho que pensar para ver qué contamos, ¿no?
2: Exactamente. Decime Claudio, eh, hay una pregunta que hacemos a todos, les invitades, que, que, tiene que, que es fundacional de, la, de, de este programa, que, que es, este, ¿qué momentos de tu vida definen quién sos hoy?
0: Uy, muchos, ¿no? Este, ¿Sí? momentos, momentos de mi vida... Sí, puede ser uno, eh, puede ser muchos. Muchos, sí, eh, me, pero los puedo enumerar así, pasando un poco... Como eh, vos quieras. Mi infancia en Uruguay, mi infancia en Uruguay el, eh, los tablados, la murga, eh, el, digamos la expresión artística popular, el candombe, el, mi infancia en Uruguay me marca mucho, mucho, mucho. Eh, la llegada a Buenos Aires, una transformación totalmente opuesta, adaptarme a, a, una, a, a nuevas maneras... Este, la, la decisión de dejar los estudios de electrónica para dedicarme al a arte y ahí fue cuando empecé a estudiar con el queridísimo maestro Agustín Aleso eh, la, la, la escuela con Agustín me marca también quién soy eh, con el tiempo la creación de la banda de la risa es la que me abre la puerta al nuevo impulso de expresarme por mí mismo y no depender de, de la convocatoria de un empresario, de un director para hacer una obra y toda mi experiencia con la banda, mis queridísimos amigos, adorados, amados, extrañados, con ellos aprendí muchísimo, eh, puse mucho en la banda y me llevé mucho de la banda, así que toda la experiencia de la banda a lo largo de todos sus años, y de los integrantes de la banda, Cristina, este, vos sabés perfecto de lo que hablo, hemos ido codo a codo, este, es, una, es una experiencia que a mí me marca quién soy hoy, y ahora estoy a la espera de los nuevos rumbos. Tengo muchas decisiones tomadas, tendré que ver cuáles son los caminos.
2: Buenísimo. Escúchame. ¿Y eh, estás ahora... Eh, ¿En qué proyectos estás? ¿Tenés ganas de contar algo? O...
0: Y no, no no hay mucho para contar porque son más este, para adentro que para afuera. Eh, en principio eh, estoy ahora muy vinculado con el Instituto Nacional de Teatro. Voy a Estoy, eh, me han convocado para programar una sala que el instituto va a abrir en Tecnópolis, eh, tengo que seleccionar espectáculos para, para armar una temporada durante los meses desde septiembre en adelante, hasta marzo, eso me pone muy contento, me gusta, porque en alguna manera se parece a lo del Cervantes, de alguna manera, este, y después estoy presentando un ciclo de, de conversaciones de artistas sobre el escenario callejero sobre cómo, fueron, cómo fue la aparición de las artes escénicas callejeras en la década del 80, el 70, 80 entre los que estaba la banda de la risa o sea que conozco bastante, bastante ese tramo de la historia de nuestro teatro el teatro independiente que surge ahí el teatro Ander, el teatro bueno ahí también Rivera López este, porque aparte él es uno de los grupos también emblemáticos de esa época este, así que estoy en eso eh, tengo, hay una adaptación de una obra para, para dirigirla este, más adelante eh, y cuando, cuando se pueda empezar a trabajar en las salas teatrales, una producción comercial importante este, con una obra que, que yo ya hice este, de, de Rovner, que la hice en el, en el Paseo de la Plaza este, y, y un proyecto personal, acabo de, de armar, de escribir, y estoy con Gabriel Toker, a quien también conoces estamos este, construyendo este trabajo que es muy divertido, cómico, poético, dramático, musical, eso que me gusta a mí, que me hace feliz, este, así que estoy, estoy con eso muy metido, y, y bueno, en principio con eso para dar el puntapié inicial, después veremos con el grupo Cosa Mandinga cómo, cómo retomamos ¿no? lo que, lo, el trabajo que quedó pendiente.
2: Bueno, Claudito, eh, eh, gracias por, por esta nota. Este, gracias por estar con nosotros. Eh, ah, siempre es hermoso encontrarnos en cualquiera de los lugares donde la vida, la vida este, nos, pro, nos propone. Eh, así que queríamos agradecerte este encuentro y bueno, y seguir caminando
0: juntos. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Me gusta siempre estar cerca, de la manera que sea. Este, hemos estado juntos desde el principio, cuando se inició... Este, Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad. En la, primera, en la primera etapa, me acuerdo. En el Coliseo, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el primer espectáculo. Y después traté de acompañarlos lo más cerca que pude durante todo el tiempo, cuando estuvimos en la gestión del Cervantes con Rubens, la cantidad de veces que hicieron el ciclo ahí. Este, yo el otro día hice... Eh, por pedido de Luis hice aquel, aquel pequeño discurso para formar parte del congreso que, que tuvieron y fue muy sincero lo que dije, yo los admiro profundamente la, lo consecuente que son con la voluntad de, de trabajar desde donde trabajan entonces eso es un ejemplo para muchos que, que, que debieran tenerlo en cuenta no eso es este, de, ver, de verdad muy personal y muy particular así que nada, mi, mi, mis respetos
2: bueno, gracias Claudio, gracias, Claudio. Eh, gracias. Eh, en breve nos volveremos a encontrar.
0: Dale pronto, hagamos algo con la banda La Risa, por favor. Dale, dale,
2: <risa> que vuelva, que vuelva. Siempre decimos lo mismo. Sí. Bueno, besos grandes, Beso saludos grande. a la familia. Gracias Claudio, igual, chao, gracias, gracias por chau, todo. Chau, chau. Chau. Eh, nosotros también estamos por cerrar el programa, pero mañana a las 17 en el Face de Abuelas eh, va a estar Estrellita Caracol y Ruth Hilar de Canticuénticos, porque este, el, el, se llama Encuentro de Collage en Vivo por arroba abuelas difusión, porque este, el lunes fue el día de la abuela, así que es pues otra campaña que está iniciando eh, Abuelas, que tiene que ver con la búsqueda, y que, como decimos, todavía faltan más de 700 personas que no saben quiénes son. Así que, si pueden, mañana a las 17, en el Face de Abuelas, pueden ver a Estrellita Caracol y Ruth Hilar. Bueno, y nosotros, nosotros también nos vamos, porque ya se terminó el programa, eh, así que nos despedimos hasta el próximo martes, uh, como siempre decimos, hasta que aparezca el último nieto, nieta, niete.